0: Ja, hej och välkomna till Moviebox Det lackar ju mot jul och det äh, så vi God, tänkte... jul, God jul Och vi kommer ju då att köra vår, som vi brukar göra på julen En liten julspecial Ja äh, Men innan vi går in i den här julspecialen så tänkte jag bara göra en liten, liten En liten rättelse från förra avsnittet När vi pratade en del om Vi pratade ganska mycket ganska Nästan onödigt mycket om... Sen ska vi
1: säga så att det var du som pratade
0: ganska mycket Om Charlie Schlatter Ja det var ju nästan onödigt mycket och eh, då nämnde jag att han hade gjort spelat mot Kylie Minogue i filmen Vision Quest och det, det, ni som hade öronen med där, ni kanske reagerar på det och det stämmer ju inte utan i filmen Vision Quest var det ju sett Matthew Modine. Ja. men det är Char stor, stor skillnad ändå. Det är stor skillnad ja, men Charlie Schlatter spelade mot Kylie Minogue i filmen The Delinquents från 1989. Mmh. -hmm. Mm. Så att, ja, det var nog den jag tänkte på snarare. Jag vet mm. hur omslaget ser ut också. De har skinnpajar på sig mm. och så vidare. Jag kan också nämna bara när vi ändå har Charlie Slater uppe mm. att han är med i en annan film som du kanske har sett som heter Heartbreak Hotel. Mm. Som handlar om en kille som kidnappar Elvis för hans mamma är kär i Elvis. Minns du detta? Mm. Nej,
1: det vet jag inte. Alltså är Christian Slater med i den?
0: Uh, Trägsamt. Eller alltså Heartbreak Hotel, är inte det en Colin Nuttley-film? Ja, det, det är inte den. Det är 1989. Alltså han gjorde Heartbreak Hotel samma år som han gjorde den här 18 igen. Ja, Okej. Okay. Mm. Ja, men nog om detta. Men har Charlie Slatter spelat ihop med Matthew Modin? Ja, det vet jag inte. Men däremot, apropå, vi pratade ju förra avsnittet om Ferris Bueller-filmen mm. med Alan Rock. Mm. Charlie Slatter spelade mm. ju Ferris Bueller i tv-serien om Ferris Bueller.
1: Aha, okay. Så att
0: det är ju ändå lite men, Det värt jag... att nämna. Nej, typ. 1991. Ah, okay. ja, 13 episoder. Ah, ja. Spelar alltså titelröjning.
1: Huh. Och
0: filmen där kom sent 80 va? Ja, något sånt. Eh, Mitt så 80-tal. Det intressant ändå att mm. den
1: fick en tv-serie så, så kort in på. Ja. Ja. Alltså det var inte lika vanligt att det kom tv-versioner på den tiden. Ja.
0: Eller? Har jag fel? Ja, det har nu lite fel kanske. Jag ja. tror det
1: kom en del, en del som jag kanske är. Men, ja. eh... Det var känns som att det är lite mer nutida. Eh, fenomen att man gör tv-serier av eh, filmkaraktärer. Ja. Jag har till exempel den här Ratched som går på Netflix. Ja.
0: Och, alltså, så. Men det brukar ofta vara prequels och sånt ju. Nu är Det ju, mm. lite, det här är lite mer en, liksom en variant kan man mm. säga. Mm. Um, jag kan också nämna att bara sista, Charlie Schlatter, att han är också med i filmen Bright Lights Big City med Michael J. Fox. Mm. Så det är ju också... Mm. Han gjorde alltså de de tre, har faktiskt aldrig sett. Han gjorde de tre filmerna samma år. En 18 ja, okay. Again, Bright Lights Big City och Hot Break Hotel 88. Mm. Så det är ändå...
1: Men Bright, Light, uh, Bigs, uh, Bright Lights Big City, den, mm. uh, den har jag faktiskt aldrig sett. du de den? Nej, jag tror
0: inte det. Men den är omskriven ju för de är... där... Uh, Snart har Cox och sånt. Ja, yeah, alltså det är Mary Fox som yeah. gör en, också, en mycket jag.
1: mer dramatisk roll yeah. än man tänker att han ja, uh, har gjort någonsin. Ja, han har ju
0: slutat helt nu med mm. film. Mm. Han är ju hårt märkt av yeah. sin Parkinson. <laughs> ja, men
1: men... Han, uh, han höll ju på faktiskt mycket längre än man, än
0: man, man trodde. Han har varit sjuk väldigt länge
1: ju, sen yeah. tidigt 90
0: tal eller något sånt. Mm. Alltså.
1: Och jag vet att han var ju, gjorde ju inhopp i de sista säsongerna av The Good Wife.
0: Jaha, ja, ja. Där
1: han eh, spelar, en, sån, ja, han spelar en, 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 en advokat som är på motståndarsidan. Liksom, så att han gör typ en bad guy där. Ja, liksom, ah, intressant. Det är intressant. Ja, faktiskt. Och det, där är han ju, ja, då har han, jag vet inte när de när de kom, kanske fem år sedan när något mm. sånt liksom.
0: Du har ju en McLean Fox-tröja just nu. Just nu. Det yeah. syns ju dåligt, men det är ju en Back to the Future-tröja jag på dig. Yeah. Och uh, just Back to the Future-sviten kommer vi väl säkert återkomma till avsikt det i framtiden? Oh, det måste vi Det måste vi Fantastiska filmer, kan man säga så? Ja, två av tre är fantastiska. Men ska vi uh, gå vidare nu till vårt tema för dagen? Ja, det gör vi. Ja, vi har då som sagt uh, dukat fram julbordet här idag och... Uh, tänkte prata lite grann om julfilm eh, julfilm kan ju vara så oerhört mycket eh, det kan ju vara tillhöra diverse genrer och det kan vara filmer för olika åldrar och det är också filmer från olika tider och det är intressant att se hur julen skildras på film och vi tänkte därför ta en titt på två diametralt olika filmer eh, som har med julen att göra som båda två på sitt sätt är klassiker men, det, kan man, det kan man ju säga, ja, det kan man säga. Och då, då, Filmerna vi tänkte titta på är ju då, eh, White Christmas från 1954 och Black Christmas från 1974 Så det är alltså 20 år mellan de här två filmerna och det är ju som sagt sannoliken två helt olika filmer. Och det här är ju utan tvekan
1: julfilmer. Det finns ju ingen, ingen diskussion där eftersom de har ju till och med Christmas i sin titel. Precis. Däremot så är det ju många som dividerar om vad är en julfilm mm. och vad är inte en julfilm. Exakt. Och det som är kul är att nu har vi äntligen fått svar på huruvida Die Hard är en julfilm. Ja. Och det är den alltså inte. Enligt Bruce Willis, ja. Och enligt framförallt Barack Obama. Jaha. Så säger han att det inte är det. Ja, då är det inte det.
0: Nej, det vet Jag inte. Jag, jag tycker man själv får välja vad man vill han, säga. Han, fi,
1: han, ble, han, han, var, han var med i en sån här intervju med eh, en av de här eh, late-night show-hostarna ja. som jag inte vet vad han heter.
0: Spelar in roll Det
1: är inte han utan den som är näst mest känd som har The Roots eh, i Fallon. I, fallon, ja, ja precis. Han blir intervjuad av honom. Uh, och då kom den frågan upp och då sa han, nej den, den, den utspelar sig kring jul och, uh, och så, men den, den är alltså ingen jul, julfilm det är bara, okay. det är
0: bara Där, däremot mm. är Die Hard 2 julfilm <laughs> ja, vi får, vi, får, be Ente, vi får be Fallon göra en ja. intervju och kolla upp ja, Precis. Nej, mm. absolut Hard, den kan man ju, Men de här, de här filmerna som vi ska prata om idag de funkar ju typ inte att se någon annan tid på året, känner jag mm, Nej, men det sätt. kan jag hålla
1: med, jag kan hålla med
0: Så att, ska vi skriva till verket ja, det vi. och då börjar vi väl med den äldsta
1: filmen tänker jag. Ja, det gör vi White Christmas, den kom ju då 1954 och regisserad av Michael Curtiz Just det. Den hade en budget på 2 miljoner dollars mm. Mm. Och den spelade in hela 30 miljoner dollars Ja, det är ju fantasisumma på den tiden Ja, och räknar man om det till mm. dagens penningvärde Så mm. blir det sjukt mycket pengar <laughs> Det är så det, mycket det, går, det är så mycket så det går inte att liksom ens att förstå Nej. Jo, det gör det Men ja. den, den, det är en ansenlig summa liksom. Och för det, är lite, för det förekommer lite konstiga uppgifter Bland annat att det skulle vara varit en flop Sådär, liksom. mm. men det stämmer jag överhuvudtaget inte. Den, mm. den var ju 1954 så var det det årets mest inkomstbringande film liksom.
0: Äh, det, exakt, exakt. Och 50-talet var ju en speciell tid yeah. i USA. Yeah. Det var ju mycket, en perfekt yta och kanske mycket mm. missnöjd som burde under en, så att säga. Mm. Det var det ju. Mm. Ja, men absolut. Och Michael Curtiz förresten då, han kan vi nämna att han har regisserat många eh, kända filmer ju. Mm. Mest kända av alla är väl Casablanca ju. Mm. Med det är det.
1: Bogart och Bergman eh, Han gjorde 102 filmer i Hollywood Det är starkt Det är rätt, rätt mycket under en 30-årsperiod Kanske eller någonting sånt ja. eh, Så att det är ju ja, sjukt mycket
0: Ja det är det verkligen
1: eh, Men, men eh, han är en intressant figur Faktiskt Han, eh, han är ju ungrare från början Och började sin eh, filmkarriär I, eh, i Europa eh, ja. Så att han, han faktiskt jobbade i Danmark ja. för nordisk film. Ja, ja, ja. Det är ju rätt så, rätt så kul faktiskt. Mm. Eh, sen så kom han över till Hollywood på 20-talet och började jobba som regissör där. Eh, och då var det som sagt 102 filmer han han med och, och göra. Ja. Mm. Eh, och man kan, väl, man kan väl säga att han, han var ett riktigt fullblodsproffs på att göra film. Och mm. alltså, han verkade inom alla möjliga olika genrer. Som det här är ju en musikal. Det det. Men han har ju även gjort eh, filmnoir-deckare mm. eh, och mer romantiska draman som till exempel då Casablanca. Eh, mm. Ja. Det som han kanske införde lite grann var ju att han bidrog med en väldigt stark eh, visuell stil till filmerna. Ja. De är ju väldigt snygga. Ofta. Oja, oja. Mm. Eh, men så han har väl ändå blivit lite förbised, kan man väl säga, när man, när man tittar tillbaka på de här gamla, eh, de gamla tidiga mästarna liksom, mm, inom mm. film. Alltså som, vi har till exempel John Ford, det är ju väldigt hyllad. Ju. Mm. Hitchcock. Hitchcock. Ja. Yeah. Billy Wilder. Mm. Där har han ju blivit lite ja, men Han det kan nämns väl... inte tillsammans med dem så ofta. ju.
0: Nej, men det är väl lite grann att både White Christmas och Casablanca är väl, där är väl har liksom mer kända regissören, så att säga. Mm. Mm. Det räknas liksom inte som att. Han, liksom, han får inte den här autörstatusen, kanske. Nej. Nej kanske det, det för att han ju... jobbar så i olika genrer då, ju. Så.
1: Ja, och det finns väl ingen riktig sån här... Alltså det är mycket lättare att peka på John Ford. Vad var det ja. han äh, gjorde för någonting? det ja. var Westerns med äh, så här mycket vida, mm. vida bilder på en, liksom, naturbilder. Och så. Ja. Arizona. Um, Monument Valley Arizona ja, ja, precis. Och han liksom bilder på John Wayne när han står ja. bredbent. Och, <laughs> ja, ja, Exakt. Så. Uh, det finns ju inget sånt riktigt att peka på. så att Han har väl inget sånt signum på det sättet, Michael Curtiss Nej, det har han
0: kanske och den här filmen är ju naturligtvis eh, mest känd för låten. Mm. kan du den? I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know <laughs> ja, det är ju Bing Crosby då som spelar huvudrollen och då sjunger låten Två gånger sjungade de här låten i filmen. Ja, film, ja. Uh, Bing Crosby han var ju storstjärn den här tiden. Han hade vunnit Oscars. Och han har gjort jättemycket filmer. Ja, men, men idag... Men, ja, men
1: det, alltså det intressanta med låten är ju att den gjordes ju inte till den här filmen. Nej, just det. nej, den, nej. den skrevs ju tio år tidigare och var med ja. i en uh, film som kom då som heter Holiday Inn. Just det. Uh, där, där det också var Bing Crosby tillsammans ja. med uh, Fred Astaire. Ja, just det. Så att jag tycker det är ändå lite, lite märkligt. Ja, det är intressant hur uh, man återanvänder men mm. det kanske har hänt flera gånger. Vad vet jag? Alltså den, 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 den skrevs och spelas in då och sen så gjordes den i ännu, ännu fler versioner efter det. Mm. och sen Alltså innan den här filmen kom. För det var väl så att om alltså jag misstänker att man ville kasha in lite mer på den här låten yeah. och man ville skapa en film som var ja... Uh, yes, yeah. Som, som såldes in med den här låttiteln. Liksom.
0: Ja, och när det gäller Bing Crosby då så är det väl så att menar, han var, som jag sa, superstor vid den här tiden men mm. idag är väl hans, hans legacy är väl reducerat till att han sjöng den här låten. Mm. Alltså, det, så är det ju. Mm. Det kanske det är Därför, alltså det, det är ju också världens typ världens mest sålda singel väl eller något till ja, det alltså, nej, det är de mest ja. sålda skivorna någonsin. Man nämligen. kopplar
1: ju ihop honom med Bob Hope lite. Bing Crosby och Bob Hope. Uh, de, det, de yeah. i samarbeten. De, de gjorde ju många filmer där på 40, 50-talet som hette Road to någonting. Så fanns det Road to Hong Kong, Road to mm -hmm. Bali och Road ja, ja, ja. to jag tror de gjorde sex eller sju såna. Mm -hmm sådana filmer ja, Bob uh, Hoop,
0: han sa ju det efter Crosby dog att ja, nu måste man gråta varje gång det är jul för att han hörde hans nej, låt på radion ja, och så blev ja, han påminn om sin, minnena från sin vän yeah, och blev ledsen yeah, liksom. yeah. Ja. men alltså i övrigt vad har, vad har vi på Bing Crosby liksom? alltså han, han var ju han var ju 51 år vid den här tiden Yeah. Fred Astaire blev också erbjuden att vara med i den här filmen mm. men han tackade ju nej för han tyckte han var för gammal mm. men han var ju kanske tre år äldre än Crosby yeah, okay. mm. så det var väl något sånt var ju han var inte mycket äldre i alla fall Alltså, jag tycker att Crosby han är, inte, han är inte superkarismatisk nej det är verkligen inte han är sjukt anonym alltså yeah. det han
1: har är ju att han har så här. Piercing Blue Eyes alltså ja, blåa ögon Som ju förstärks i, i den här filmen Med hjälp av teknikoll ja, Alltså de måste ju ha gjort någonting Någonting
0: Han har lika blåa ögon som Sinatra och yeah. Meg Forster blandat <laughs> Meg Forster, en lite smalare referens Men skit i det, är det? Ja, det hon som skådis. Maggie Foster. Ja, Kämt på sina extremt blåa ögon. Aha. Spelar bland annat Evie Lynn i Master of Universe ja ja, ja ja, just det. Där har vi det. Mm. Mm. För resten, den här låten är ju också skriven av Irving Berlin. Så har vi det. Mm. Det är ju också en av de stora låtskrivarna som har gjort mycket av den här amerikanska låtskatten. så att säga. Ja, det. Så att den är ju med han och Gershwin.
1: Liksom, ja. De kom fram där på 30-40-talet. Cole Porter finns han Cole också. Också. Porter också. Han är Absolut. också med ja. i gänget kanske. De är samma, mm. ja, samma, samma gäng kan man säga. Kanske att Coldport var lite yngre än de här två.
0: Mm. Sen något årtionde sen så kommer ju sådana som Burt Bacharach som också gjorde yeah. sådana alltså, här film med sådana här musik, den här typen av yeah. örhängen, kan vi säga just det? det? Ja, det kan man säga. Uh, easy listening. Easy listening yeah. <laughs> musik kan man också säga. Uh, men du snakkar om Technicolor. Mm. Mm. Hur den här filmen är ju är väldigt färgsprakande. Ja, det Fantastiskt ja. vackert.
1: Alltså det som var nytt för den här filmen var ju också att det var Vista Vision Precis, som, skulle, var, ja. som var Paramounts uh, så här, nya påhittade format. Ja, Och super det, widescreen ja, liksom. Ja, det är väl i princip kan man väl säga att det är 70mm-film. Mm. Det är ju deras namn på 70mm-film.
0: Ja, det var den första som spelades in i Vista Vision, Ja. ja.
1: Men sen är det ju då också då technical och det var ju mm. inget, inget nytt för den här tiden. Nej, nej. Ähm, men men det, blir, det blir ju extremt äh, färgrikt. Ja, och majestätiskt med de här vila det bilderna. Det är superrött mm. och det blåa är jätteblått. Ja. Alltså det är väldigt ja kontrastrikt också kan man väl säga.
0: Och ja. väldigt, väldigt mycket färg. Och det här, men det här med vistavision som vi jag varit inne på tidigare, i, i, tidigare avsnitt, är ju, det är ju ett, liksom ett motdrag av filmbolagen att konkurrera med tvn som mm. var nu vid den här tiden för att kunna locka folk till biograferna så alltså lockar man med storslagna mm. bilder, storslagna vyor. Mm. Andra filmer, Hitchcock jobbar också med VistaVision. Okay. Tror. Mm. Vertigo är Vista Vision tror jag. Mm. Också väldigt färgrik film. Marnie har ju för mig också. Är kan Absolut.
1: Um, mm. jo, men, men, ja. men det som var intressant med teknikoller var ju också att uh, det kan du hur det funkar rent tekniskt? <går> inte direkt. Den är knepig, men, ja. men man har i alla fall tre filmremsor som spelas in samtidigt. Ju. Ja, ja. Så kameran blir ju skitstor. Ju. Men det är RGB då kan man säga det? Ja, jag tror att det är det man kan säga. Ja. Eller, det... eller uh, alltså det finns ju nu ska vi inte ge oss in för mycket i de här tekniska detaljerna men det finns ju två olika, det finns ju Uh, additiv uh, färgblandning så att säga, att man lägger färgerna på varandra och så finns ja. det det andra som då är smyk, liksom att man drar ifrån färger jag vet inte vilket som är vilket här i det här fallet men kontentan ja, mm. är ändå att liksom kameran behövde ha tre, uh, tre, tre filmrullar i mm. sig, så det blev ju skitstora kameror ja, ja. och en kamera kunde ju och då var man, den lät också jättemycket som mm. alltså Man är inte bygga in den i sånt sån skåp. Som, yeah. <här> så att den kunde väga upp till över 200 kg. <här> ja. En riktig kris. Ja, det men, men det blev ju väldigt svårmanövrerat. Det, det var ju inte alla som valde att jobba med av äh, Avförståeliga skäl. Och det blev ju ofta till stor produktion, och, och ofta mm. de som skulle innehålla något slags fantastiskt element. Trollkorn från oss är ju ja. ett sånt känt exempel. Ja, visst, ehm, visst. Ja, Och det är ju motsatsen till hur vi, hur vi ser på det idag liksom, egentligen att mm. alltså, vi är vana vi att allting är i färg. Ja ja. Men, men då var det ju inte så liksom. Då kändes det ju mer realistiskt med om det var svart
0: Ja, så är det ju. Det har ju förändrats liksom mm. när som vi pratar om innan, när ljud, ljudfilmen kom så tyckte man de mm. mer var realistiskt med stumfilmer med ljudfilm. Mm. Och idag tycker vi det är mer realistiskt med 2D än 3D. 3D känns konstigt liksom. Så att, ja. Som det kan gå. Som det kan gå mm. ja. <laughs> Vad har vi mer för människor med i den här filmen? Jo, vi har ju Danny Kay. Danny Kay. Som var 43 år gammal när den här filmen spelades in. Det, var, yes. det är inte jätteviktigt kanske. Jag bara tycker att det finns en viss eh, intressant om man jämför sig på hur gamla Kvinnorna, som är i den här filmen. Ja, ah, okej. Okay, det tänker jag så här. Men Danny Kay, fan vad jag älskar Danny Kay. Alltså. Ja, ja okej. Okay. Yeah. Ja. Jag, jag har inte något större förhållande till honom. Faktiskt.
1: Ah, jag har faktiskt ett mycket nära band till honom. Ja, alltså. <laughs> så kan man säga. Ja, ja. Men, men ja, alltså, han har alltid varit en favorit faktiskt, ända sedan barndomen. Ja, alltså. okay, okay. Mm. Tittade mycket på filmen Här kommer en annan. till exempel. Ja, vad, heter jag på,
0: vad heter den på engelska? Ja, ja. Någonting med Walter Mitty. Ja, ah, just det, Secret Life of Walter Mitty. Yeah. Det finns ju en remake nu med Ben Stiller. Nu och nu. Ja. Den, ja. Kom från... den här sidan miljön i <laughs> i alla fall. Ja, <laughs> ja just det. Ja, ja, ja. Eh,
1: har, du, har du sett uh, Secret Life of
0: Walter Mitty? Jag har, jag har inte det alltså. Eller Här kommer en annan. Ja, här kommer en annan. Jag har inte sett den, nej. nej.
1: Alltså, Jag har sett båda. Jag gillar ändå faktiskt den med Ben Affleck. Ben Stiller. Jag tycker att ja. ja. den, är, den, är, den är rätt okej okay, faktiskt. Okej, okay. ja. Ganska. De är på Island mycket. Snygg, väldigt snygga miljöer liksom. Hmm. på påpekar det i Champagne-meilen också. Ja. Alltså den, är fan, den är rätt rolig. Alltså. Den, okay. uh, ja, jag delar den den, är, den är ja. nice. jag Måste se om den. Jag har inte sett den. Jag tror jag sen på bio, så jag har inte sett den sen okay.
0: efter det. på svenska titlar så den här White Christmas har ju ingen svensk titel. Det har inte det. Nej, inte det. har det. Och det är ju rätt så ovanligt ändå. Ja, det är det det på den tiden för Men, att, som vi säger ja. Danny
1: Kaye, den filmen mm. som han gjorde då på alltså en av hans eh, han var ju väldigt stor på 40-talet mm. framförallt. Liksom. Mm. Alltså, mitten på 40-talet till mitten på 50-talet var hans glansperiod. Så att det var en mm. ganska kort period. Och uh, han var redan en stor stjärna när han gjorde uh, mm. den här White Christmas. Men, men många av hans tidigare filmer de, de fick ju svenska titlar. Som till ja. exempel då uh, den här uh, här, här, kom. här kommer en annan. Ja. Han har ju även gjort filmen Tomtar på loftet. Ja. Ah. <laughs> I äh, julfilmer. Tyvärr är det ingen julfilm. Nej, nej. Det tror man ju. Ja, lite grann. Ja. Men det är ju ingen julfilm. Alltså. Men den här hade väl
0: antagligen ingen svensk titel bara för att film Eller låta var så känd så att det spelar en roll. Och sen en vit
1: jul. Då, då tänker man ju: Här blir det ingen filmen. Till, till så, liksom. så kan man tänka. Ja. Så tänker jag i alla fall. Ja. Jag, ska ja. ja, ja, ja. jag ska ha en
0: vit jul. Ja, Jag ska ha en vit jul. Eller? <laughs> tänker du? Ja, när du säger, i den mängden låter det så ju. Jag ska ha en vit jul. Jag drömmer om en vit jul. Ja, att alltså han är gravt alkoholiserad. Så han drömmer att han ska ha en vit jul just like the ones I used to know. men nu kommer han inte ihåg någonting längre från julen. Han är fullständigt berusad. Varje
1: jul. Ja, men alltså Danny Kay i alla fall Han var ju en eh, Privat också Känns det som en så genomgod människa liksom. Han ville ja. ju verkligen bara Han var någon slags ambassadör för UNICEF just det. Mm. Mm. Och han är tror jag en av de första såhär, mm. Mm. Som är eh, så Kändisar som blir ambassadör för någon sån ja. liksom, Biståndsorganisation så. Eh, ja. Sen så Sen så sätter man in honom i samma Fack ungefär ju, som Gene Kelly och Fred Astaire Också ju. För han var, ja. ju, han var ju väldigt fysisk. Eh, mm. Men han, han var ju framförallt en, en komiker. Mm. Och som även var duktig på det fysiska och duktig på att sjunga. Medan Eugene Kelly och Fred Astaire de var ju egentligen klassiskt skolade dansare. Och det är, ju inte, det är ju inte Danny Kaye. Eh, han, 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 men är ändå inte. ändå så klarar han ju av det i den här filmen. Här har han ju väldigt många dansnummer. Ja,
0: då. Har han. Den här filmen är ju... Ja, vi kommer till det sen. Mm. Men... Mm. Eh, vi kan gå vidare i rolllistan. Mm. Vi tar ju då, då den kvinnliga huvudrollen som då är Crosbys love interest i filmen är mm. Rosemary Clooney. Mm. Som då vid den här tiden var 25 år. Det vill säga mm. äh, mer än dubbelt eller mm. mer än hälften så gammal mm. som Bing. Just det. Mm. Uh, jo, Clooney känner igen namnet i det. Hon är ju faster eller var faster till George Clooney. Mm. Så att det, det är intressant ändå mm. på något
1: sätt. Och hon är också då mamma till Miguel Ferrer som vi känner från filmen Robocop bland
0: annat. Ja. Som spelar Bob Morton. Då. Ja, eller från Twin Peaks. Just kanske. det, Albert. Ja, kanske en lite större roll där. Ja. Eller, ja. Men hon var ju också en rätt stor stjärna vid den här tiden.
1: Ja, musikal... det var hon ju. Hon hade kanske inte riktigt hade slagit sig in i filmbranschen riktigt. Nej, Nej precis. Hon, hade, hon, hon var ju sångerska mm. i, i grunden- och sen kom hon då till Hollywood. Och sen så fick hon ju den här rollen ganska tidigt, liksom. Ja. Men då hamnar ju denna i någon slags som production hell. Just för det. att de inte. De ville ju ha Fred Astaire. Mm. Men han, han ville ju inte ta den då för att han antingen bara... Det, det Det var ju som du sa där att han, kände, han tyckte själv att han kände sig för gammal. Men mm. det fanns också andra. Anledningar som jag inte vet om de stämmer eller inte men att han satt fast i andra kontrakt med andra studios mm. och sånt liksom. det, det här drog ut ganska långt på tiden så det tog lång tid innan Danny Kay fick den och ja. när de väl då fick in Danny
0: Kay-filmen så kunde de börja producera den. så det tog tre år om någonting sånt. Ja. Vi har ju en, en kvinna till och med i filmen mm. eh, spelad av Vera Ellen Vera Ellen alltså någon slags artist då, Vera mm. Ellen 33 år gammal. Mm. Hon kunde tydligen inte sjunga alls. Så Nej. hennes Nej. röst är dubbad
1: av någon annan. Och det roliga är att Rosemary Clooney kunde inte dansa alls. Hon var mm. jättedålig på att dansa. Men Vera ja. Ellen var duktig på att dansa. Ja, hon är ju dansare i grunden. Ja, alltså. precis. Hon, och, och de nummerna hon gör här är ju riktigt jäkliga. Jag blir superimpad av det. Alltså. Mm. Mm. Jag kan ingenting om dans överhuvudtaget. Mm. Jag kan ju såklart dansa. mycket oh, ja. bra så. Ja, jag har faktiskt fått en och annan fin kommentar mm. från mina danssteg. Absolut. Men, men i alla fall eh, hon man blev verkligen impad att hon kan eh, dansa som hon gör i högklackat. Liksom.
0: Ja, verkligen. verkligen. Det, det är riktigt bra. Ja, det är, mm. det är som de säger om Fred Astaire och Ginger Rogers att hon, mm. hon gjorde ju allt som Fred Astaire kunde fast med högklackade skor. Mm. Vilket måste vara oändligt mycket svårare. Mm. Jag vill också nämna, apropå vi pratade om färgerna och så, i den här filmen, kostymerna i filmen är gjorda av Edith Head, ju. Mm. legendarisk kostymmakare. Jobbar mycket med Hitchcock också. Ju. Så det ger ju också filmen en viss mm. visuell framtoning. Mm. Ja, den här filmen den är ju ja, den har ju en hyfsat problemfri intrig, mm. kan vi säga det?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså det är ju inte så mycket till handling handlingar överhuvudtaget ja, det det i den här filmen. Vi kan ju dra handlingen lite snabbt bara. Mm. Det är två amerikaner då som träffas, eller de,
0: de, de är, det är under kriget, andra världskriget alltså. Ja. Eh, tror man inte när man ska börja säga den här filmen nej. att den ska inledas i en krigsruin liksom? Nej, precis. Och det är då, ju studiebyggen naturligtvis. Ja, det är det. Ju, <laughs> <ja>. Men <laughs> ja. då,
1: då, sjung, då sjunger de ju då White Christmas där så att det är ju det, det filmen
0: inleds. Ja, filmen inleds ju med den här mm. mest kända låten, också oväntat. Mm. In en helt oväntad miljö, menar jag. I ja. en krigsruin. Ja, ja. Och då träffar vi då ytterligare en, mm. en
1: av de stora eh, skådespelarna i den här filmen. Mm, just det. Eh, vad heter han? Jagger, va? Ja, Dean Jagger. Dean Jagger. så spelar då en gener general. Ja, så då får vi... Och det är intressanta med honom är ju också att han ska ju vara mycket äldre än Bing Crosby. Men Bing Crosby är ju faktiskt några månader äldre i dittlighet. Ja, datalighet. han han
0: åldras ju i filmen. Mm. Mm. De andra åldras ju inte i filmen. Nej, nej. Så de har målat honom grå och sånt sen och det syns ju att det är, mm. är inte så bra make-up-arbete där tyvärr. Alltså det ser lite blått ut nästan. Ja, det är som om man har liksom gått in och någon damm i någon för damm på sig. <laughs> ja, alltså, ja, damm ja, ut liksom.
1: Ja. Ja, det. Ja, men i alla fall, rent handling, handlingen då alltså det, det, Danny Kay och Bing Crosby de träffas där mm. de går i samma bataljon eller pluton eller vad det är för någonting. Yeah. Och så har de då sin general som de verkligen tycker jättemycket om. Alla i mm. det här i bataljonen. Tycker jag jättemycket om yeah. den här generalen då. Ja, och sen så tar kriget slut och så fortsätter de då att um, um, jobba ihop i, i USA då. När vi, de kan, är
0: tillbaka. vi kan bara nämna också Danny Kay räddar väl livet på Bing Crosby också. Mm. Han har något som rasar och han hoppar och putter honom sidan, han är han ju dött. Men efter kriget så fortsätter de sin musikkarriär. Man etablerar ju som sagt i den här förscenen att de kan sjunga och underhålla. Liksom. Mm.
1: Ja, men så de, de uppträder ihop då i, i USA. Så träffar de på ett eh, syskompar, två, två systrar då. Yeah. Och det är ju då eh, Rose Clooney och eh, Vera, Vera Ellen då, som, yeah. som är de här två systrarna. Det är inte alls lika för att vara systrar. Nej. Och det intressanta där är ju också att Vera Allen ska vara lilla lillasyster, men hon är ju äldre än Rosemary Clooney. Ja, hon är åtta år äldre. Ja, ja. Yeah. Så att det är ju... Men ja, det, det funkar, tycker jag. Ja, alltså, ja. Yeah, yeah, yeah. Jag köper att det är Rosemary Clooney som är den, den äldre av år. Ja, yeah, det kan man väl göra. Um, Ja, och så de, de, de har någon slags bekymmer med klammer med rättvisan typ de har mm. systrarna. Just det. så att Danik och Bing de hjälper dem att komma undan där och så hamnar de på samma tåg på väg till Vermont. Ja. Yeah och väl på framme i Vermont så tar de in på något uh, slags världshus eller
0: någonting eller sånt hotell eller sånt lodge eller ja, lodge. ja. Mm. Mm. mysigt ja, oja, oja. Superfint. Ja det är byggt i studior allihopa. Ja, är, <laughs> alltså är det, det? Fast, <laughs> <ja>. <laughs> ingenting är ju <laughs> Ingenting är väl inspett utomhus på riktigt i den här filmen. Det är äh. kanske någon grej, men knappt någon grej.
1: Ja. Men då visar sig i alla fall då att det är den här gamla generalen. Just det. Alltså Dean Jagger som, som driver det här, den här lodgen. Ja. Ja. Och det går så där kan man väl säga. Han, ja. han, han är lite bekymrad. Det går inte bra ekonomiskt att driva det här. Och, och han får inga andra jobb heller. För ingen vill ju anställa en gammal general. Nej. Så att det, är, ja, det är lite synd om honom. Precis. Och då bestämmer sig de gamla, hans gamla eh, soldater för att de ska hjälpa honom på traven. Ja. Genom då att sätta upp någon slags stor eh,
0: musikal. musikal på den här lodgen som ska dra publik dit. Ja. Ja, det är så. väldigt märkligt märklig, märklig instruktion. Det som är, det är ju rätt så smart att hur de får in då, för det är en musikal den här filmen med mycket musiknummer men de får ändå in det på ett organiskt sätt. För att alltså, de här musiknummerna är ju på scenen liksom, ofta. Och, mm. och att det är liksom dress rehearsals inför den här musikalen. Så att det är verkligen mm. vad ska man verkligen lösrykta musiknummer på scen i, i, i kostymer. Så att det är bara så att nu ska vi göra den här låten och så gör de den här låten så är det en låt liksom, mm. i några minuter. Sen fortsätter själva storyn efter det. Det är ju bland annat någon sekvens där Bing och Danny är klädda i kvinnokläder. Ja, yeah.
1: ja. Yeah.
0: Det, det är lite järvt. Bing Crosby var obekväm där. Ja, det var han. Ja. Det så. Mm.
1: Ja, men, mm. men, men det var ju också 54. Liksom. Det, var mm. väl, det var väl då det, det började. För vi har ju också eh, den här som like Hot yeah. som är lite grann samma. Och den kom väl där i den, i den väven också. Ja, den är ju mycket mer eh, vad ska man säga, progressiv i yeah. eh, ja. den filmen. Ja, ja. för att den här, den här går ju ut lite på att Bing Crosby då, som den äldre av dem. två han är ju inte alls bekväm med, med att, att göra det här numret där de har kvinnokläder på. Liksom. och det ska vara lite roligt för att han tvingas alltså, ha det. Ja, det men han
0: var ju också han var det på riktigt också är yeah. det, liksom. ja, det, det är ju 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 det hyllar ju det ja. yeah.
1: yeah. systern, systern. är ju det liksom. alltså ja. alltså är ju det 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 är ju Alltså att, han ska, att han ska gifta sig och få nio barn mm. men han måste träffa en kvinna då som mm. alltså bilden av den kvinnan han ska träffa mm. känns ju ganska dassigt liksom. men det är 50 tal och det är ja. så det var då det är ju ja det är, det det är, är en, ju ja.
0: det är någon kärleksscen om träffas i restaurangen mm. De pussas mm. en gång. Det är ju väldigt saftigt. Det händer på teket, så att säga. Ja, det är det. det är det verkligen. Ähm. Definitivt. Ja. Sen är ju också att Danny Kay och hon, Vera Allen. För att det blev ju att det blev lite förnurran på tråden mellan Bing och Rosemary Clooney. Ja, för det blir ju en förveckling där ju. Ja.
1: De, de tror ju att. Um, alltså det är någon som tjuvlyssnar på något telefonsamtal som Bing Crosby gör och då får hon bara halva informationen så då uppfattar hon det som att han ska försöka tjäna en massa pengar på den här gamla generalen. Och så berättar ja. hon då det för Rosemary Clooney. Och då blir Rosemary Clooney väldigt sur på Bing mm. och bestämmer sig för att lämna hela den här showen och även honom
0: Ja, så drar till New York. Mm. Men då, Shayne sig Danny Kay med Vera Ellen. Ja. Varför gör han det? Han Shayne sig för att
1: återförena dem på något vänster. Ja, för att Vera Ellen menar på det att Rose McClooney, som då är hennes stora syster, hon kan liksom inte släppa att hon ska vara så förmyndande för Vera Ellen. Ja, förrän Bara Ellen har träffat en man som kan ta hand om henne.
0: Mm,
1: just det. Så det är därför för att, för att hon ska liksom kunna klippa av navelsträngen till, mm. till sin lilla syster. Just det. Ja, kanske fel, fel liknande. Ja, men lite, men, men, ja. mm. men, men alltså för att hon inte ska vara så överbeskyddande mot sin lilla syster så precis. måste lilla systern träffa en man som kan ta hand om henne.
0: Det är en annan tid detta alltså. Ja, det, det är sannolikt ja. ett tidsdokument på många sätt. Den har ju åldrats dåligt den här filmen på många sätt. Ju. Ja. Det, det är ju svårt. Ja. Det är ju konstiga, konstiga förhållanden. Mm. Uh. Så, att,
1: så att handlingen får man väl ta lite sekundärt i den här. Alltså jag tycker det här är en schysst film att ha på i bakgrunden. Lite grann som man mm. kollar på Kalla Anka på, på julafton. Ja. Vilket ju många gör. Det gör många. Så, så kan man ju ha det på också. Medan man klappar på julgranen till exempel. Och så kan ja. man stanna till och titta lite när det är ett dansnummer ja. eller ett sångnummer och så. För ja. de är ju väldigt, väldigt fina.
0: Liksom. Ja, det är ju de som filmen lever på, mm. som sagt. Mm. Man kan ju skippa scenerna med handling som är mellan mm. egentligen. Sen är det ju
1: ganska många så här roliga slapstick-scener också. Mm. Alltså till exempel mm. när, när för, för att Bing Crosby åker till New York också ska göra att sånt att han ska promota den här showen på, på tv, i direktsändning. Mm. Och då måste de ju lura bort generalen från tvn så att han inte ser
0: det. Ja just det, fanns han ju bli överraskad. Jag vet ju inte om det här med musikal. Hur fan kan han inte vara medveten om att de håller på att en musikal i, i ladan typ? Jo men det vet han
1: nog, men han vet nog inte att de ska
0: ja, bjuda, bjuda dit hela den
1: gamla bataljonen. För det är det, som är, deras, det, är det som är deras grej de vill göra ja. liksom. Mm, men sen så kommer vi då till finalen Och den är ju faktiskt väldigt fin Och jag tycker det är ganska gripande också
0: Det är ju där generalen säger ju innan att han, äh, ja Det är inte lönt Jag försöker ansöka om att bli Med i armen igen För mm. jag kan inte försörja mm. mig på den här, det här hotellet Eller den här, ja, mm. vad det nu är. Ja och sen, då blir han ju överraskad ja. Det blir mm. som ett surprise party där Och hela den gamla bataljonen
1: yeah. Kommer till den här lodgen Och, och de hyllar honom ja. liksom, Och och så.
0: Och det är faktiskt ganska rörande tycker jag. Det, ja, det, det är, är fint. det ju. Och, och det kulminerar ju hela, hela filmen mm. i White Christmas-låten och sjunger de ju tillsammans, alla fyra. Mm. Ja, vrl sjunger ju inte utan det är någon annan som, som gör <laughs> ja. hennes röst. Men, mm. men alla fyra huvudkaraktärerna sjunger, sjunger låten mm. och så blir det tårar. Och. Mm. För sin mm. gamla general. Mm. Det är lite märkligt att man väljer just hela den här alltså det är inte märkligt för det är att man väljer hela den här armé eller det spåret. Liksom. Det kunde ha varit en farfar eller en pappa mm. Mm. eller en general. Ja, ja. ja, det är det. Detta var ju i samband med Koreakriget också när filmen kom ut. Så att mm. USA var ju... Kan, det kan ju hänga ihop lite. Mm.
1: Det, det, det finns ju faktiskt en det finns ju faktiskt på Netflix en film som heter Curtis. Yes som handlar, alltså det är en fiktiv, alltså en fiktiv film mm. liksom. men jag tror att det är baserat på hur det, hur det gick till egentligen då. Mm. men det handlar ju då om, om Curtis. Ja. och uh, inspelningen av Casablanca. Men, men i början där så är det ju då inspelningen av en annan film som filmbolaget tvingar honom att uh, byta namn på. Så den får mm -hmm. ju då namnet Yankee Doodle Do heter de så kanske. Det kan hetta. heta. Uh, och det är ju också den blir, alltså, den blir tvungen att byta namn till det för att den skulle bli mycket mer så... Uh, patriotisk ah, och ja, skulle ja. funka un, som motivation under kriget. Mm. Um, så att han han fick ju göra sånt redan, redan då. Den, den kom kanske 40, äh, 40 kanske 41, någonting sånt. Ja. För Casablanca kom 42, va? Men den kom någonstans 41, 42, mm. ja. ja mm. Precis. Den, jag tror den kom innan, innan Casablanca. Ja, okej, okay, yeah. um, ja. Ja, så Nej, att han, men, han i alla fall bara var och liksom mm. att ändra på vissa ja. saker han själv ville för att det skulle bli mer patriotiskt. Precis.
0: Ja, men jag, jag håller med dig om, om White Christmas. Alltså, det är en film som funkar som skval i bakgrunden. Mm. Den är inte så engagerande mm. men det är fint att titta på just sångnumren mm. Och mm. låten är ju klassisk mm. såklart.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Men, men sen så tycker jag att Rosemary Clooney alltså fan vad bra hon är tycker jag. Mm. Ja, hon, hon jag tycker hon senare när hon är med. Mm. Uh, verkligen. Uh, och jag tycker det är synd att det inte det blev inte så mycket hon gjorde tror jag. Alltså, nej hon är ju inget detta. nej hon är ju inget stort hon namn är idag. Inget jättestort namn förutom det här. Uh, i alla fall det är min uppfattning mm. men hon fick tydligen problem sen med alltså narkotikamissbruk och, mm. och, mm. och depression också mm. så att hon var ju från 60-talet så var hon ju ganska borta men sen gjorde hon någon slags comeback slut typ, på 70-talet ja, okay. mm. men, men jag hade gärna, gärna egentligen sett, sett mer med henne ja,
0: det kan du få ju mm. hon lever vidare idag i form av sin brorson George mm. som är jättekänd vad har du något äh, favoritmusiknummer
1: äh, i den här? Ja, ah, det är väl slutet då, skulle jag säga. Yeah. Jag tror det. Slutscenen är ju ja, som sagt, både gripande och det sista numret är ju mm. extremt ljudligt, får man ju
0: säga. Det är det verkligen. Sen är det lite små, jag vet inte om jag tycker det är bra, jag det är bra eller dåligt, yeah. när de sitter på tåget och sjunger om snö. Snow. <laughs> snow. Det är så harmlöst. Jag tycker det är snyggt och... filmat. Jo, det är det, det är det verkligen. Äh, mm. det är så, jag det är... tycker det
1: är lite tacky
0: ändå. Ah, men, det är tacky. men det är
1: snyggt som fan, alltså hur de, hur de klipper där emellan och så klipper de tillbaka till från bartenderns mm. uh, point of view-typ. Yeah. Det är nästan så att de tittar in i kameran där också. Ja, yeah, och
0: den Ikea gör något berg av servietter och sätter upp så små granar på det så yeah. som skriver som en snö En,
1: yeah. vackig, liksom, en
0: yeah. ja. Ja,
1: men det, det är det själv då. Jag gillar faktiskt när uh, Rose McCloney åker till uh, New York mm. uh, och börjar jobba på den här klubben då. Då gör hon ett nummer där som heter Love You Didn't Do Right By Me. Tycker det är riktigt eh, riktigt bra låt faktiskt. Mm. Och en eh, alltså jättebra framfört. och en riktigt bra dans också. Hon dansar inte jättemycket Nej. men hon har sådana dansare bevis. Så alltså hon gör bara väldigt små rörelser. Är de som är svart i svart. Ja. Ja, ja, men hon det är ju också är helt snygg. klädd i svart. Ja, just det. Är koreografi. Och den klänningen som i har gjort, det är ju också. För att i ditt då <laughs> hon fick ju uppdraget där att nu ska du göra en svart klänning för allting ska vara svart. Mm. Och det är gillar ju inte hon. Hon ville ju alltid göra någonting lite mer mm. spektakulärt. Liksom. Ja, så att när när, när Rose McCloney vänder sig om så har hon en jättestor sån här precis diamant knäppe precis ovanför rumpan. Liksom. Just det, just det. Så det är det enda som inte är svart i, i klädseln. Mm. Liksom. Och så har hon ju såna diamant långa ja. diamant liksom. just det, Just det. Rhinestones. Ja, ja. så att det, det är faktiskt den det, mm. det gillar jag ja. men, men förut i ditt head tyckte jag mycket mer om att göra kostym till, till män okej
0: okay. det ja. mm. gillar inte riktigt att göra kvinnokostymer mm. nej men som sagt en julfilm man kan ha på i bakgrunden och när man är man klär granen etc mm. et ska vi gå vidare till den andra julfilmen för dagen just det, det gör vi Ja, då har vi kommit fram till nästa film vi ska avhandla här idag. Och det är ju då filmen Black Christmas mm. från 1974. Den hade faktiskt en svensk titel. Mm -hmm. Stilla natt, blodiga natt. Ah, okej. Okay. Inte att förväxla med Silent Night, Deadly Night som är en annan mm. skräckfilm på jultema som kom tio år senare ungefär. Mm. Men
1: den hade också en alternativ titel som var Silent Night, Evil Night. Aha, okej. Okay. Kanske inte en alternativ titel
0: men vad var så att en arbetstitel kan ha varit. Ja. Black Christmas är ju en slagkraftig titel. Ja, det är det. det, är det. Mm. Um, och det är ju en, alltså en tidig slasherfilm får man ju säga. Nästan en Mm. föregångare till slasher-filmen. Alltså det, det är ju en sån här film som inte har fått så mycket cred som den kanske borde ha fått. Mm. Eh, vi har pratat om det här tidigare när vi pratade om i vår fredag om 13 det är just att Halloween har fått väldigt mycket cred för eh, att vara i inom slasher-genren. Yeah. Yeah. Men både den här filmen och även Mario Bavas Mm. Är Bay Blood, är ju äldre. Men egentligen
1: alltså, så finns det ju många giallo-filmer man, man kan säga där som är det kan man tidiga absolut. slashers. Liksom. Ja, nej, jag håller med. Och sen kan man gå ännu längre tillbaka då och peka på, på Psycho och eh, Peeping, Tom. Peeping Tom har vi ju pratat om. Och ja. sen finns det ju även det finns ju exempel som är, som är tidigare också än så, alltså på 30-talet. Ja, men det och så, gör du. Ju.
0: Men just att den här just de här två filmerna, Bay och Blood och Black Christmas är ju också 70-talsfilmer. Mm. Uh, mm. Så att de är ju ändå från samma härad. Mm. Men uh, det är klart, Bay of Blood var italiensk och den här mm. är kanadensisk. Mm. Så det kan också ha so med saker att göra. Plus att ingen av de två filmerna har ju så här en maskerad slasher och så vidare. Nej. Det är liksom Nej. lite annorlunda. Den här filmen är ju delvis baserad på en uh, urban legend. Mm. Just det. Så det är lite intressant. Här Någonting med, med babysitter. Med... Precis. Uh, uh, the Babysitter and the Man Upstairs heter den här urban legend. Ja. Oh, alltså, okay. yeah. mm. Mm. Och det är ju att en, alltså en, en barnvakt som. Som tar med. No, no, no ringer och hämtar till en barnvakt. Och, de mm. och hon har lagt barnen. De ligger och sover på den våningen ja. Och hon sitter där nere och kollar på tv-typ. Och, ja.
1: och så är det någon som ringer hela tiden och frågar hur sover barnen.
0: Och så ja. där, liksom. och då ber, sen ringer hon och ber polisen spåra samtalet.
1: Mm.
0: Kan polisen spåra ett samtal så bara Måste man ta någon utrustning i telefonen? Det,
1: det görs ju i den här filmen. Det görs i den här då, filmen, då, men då får här... vi en noggrann beskrivning. På <laughs> det får vi. Till.
0: Men, men just i den här, ja, men, i alla fall long story short, hon ber polisen spåra samtalet och polisen då kommer fram till att samtalet kommer inifrån huset där du är. Spring ja. ut liksom. Ja. Så finns det olika versioner av den här mm. urban legenden. Att mm. antingen att barnen är mördade eller att de inte är eller att äta barnen som busringer, eller att hon blev mördad eller Mörda blev mördad. Ja, det finns jättemånga olika mm. varianter. Men den är i alla fall löst baserad på den här. De har vissa moment av den här. Ja. Regisser regisserad av Bob Clark. Mm. Kanske detta är hans mest kända film. Yeah. Yeah, yeah, ja, Jag
1: alltså, har faktiskt inga. Jag känner inte riktigt till Bob Clark eh, sen tidigare. Eller liksom. om han har gjort någonting efter detta heller. Och så.
0: Han, har gjort, han har faktiskt gjort eh, ett par kanadensiska eh, filmer. Mm. Han, en annan välkänd film han har gjort i för sig är ju Porkis. Mm, Justin. Justin. Porkis. Sexkomedin yeah. från 1981. Yeah. Uh, den, den är har sett det blev ju en liten franchise där. Mm. Så vi kanske kan komma åt och återkomma till någon gång. Vill ja, vi det? Ja, ja. Yeah. Arrow, det vill vi. Arrow, jätteporkis. Har ni det? Han avled Sverige i en uh, tragisk uh, bilolycka ah, 2007. Okay. Han och hans son faktiskt uh, mm. omkom. Tråkigt. 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 Yeah. Den är ju också rätt så stjärnspäckad. Det är väl det man
1: kan säga också.
0: Stjärnspäckad... Nej, äh, äh, det var kanske lite att ja, det är stark, stark, Men
1: den har en väldigt intressant rollbesättning. Ja, men för att vara en sån här typ av film. Liksom, oh yeah, oh yeah. Så, alltså en, en ganska lågbudgetmässig uh, skräckfilm från Kanada. Yeah. Så har den ju ändå dragit till sig... Uh, Absolut. Ett, ja, några no, rätt så... Stora
0: namn. inte har budgeten. Den mm. hade en budget på 620 000 dollar och spelade mm. in 4,1 miljoner dollar. Mm. Eh, sen har de att spelat in mer under åren som kommit sedan. Yeah, det är lite av en kultklassiker och sådär. Mm. Mm. Men, men det är ju inte. Alltså,
1: vad ska man säga? Det är ju en independent film från Kanada. Yeah. Så man får ändå säga att det är en relativt. Det är en OK-budget OK för vad det är, skulle jag säga. Ja, ja, men, alltså, alltså, ja. Det, det känns det, det, ju
0: inte billigt. Hem, nej, när man nej, ser den.
1: Nej, verkligen, verkligen. Ja. Så att eh, det, är, det är väl en det är väl en hyfsat. Det är ju ingen sån riktigt lågbudgetfilm liksom den den känns ju verkligen kvalitet.
0: Ja, det jag. tycker jag. Och vilka skådespelare har vi då att eh,
1: mjuta ja, av här? Framförallt har vi ju
0: eh, Olivia eller eh, ja, Olivia Hussey heter hon. Olivia Hussey, ja. mest känd i Sverige som eh, Rebecca okay, i Rebecca. Ivanhoe mm. på Nyors. Afton, eller nyr, just det. kring just det. Hon har ju även spelat då uh, Julia i Romeo
1: och Julia. Det är väl Franco Seferellis. och
0: uh, det var några år tidigare. Det var 68. Ja. Så det var ganska ja det har gått sex år. Intressant career move. Mm. Hon är ju brittisk också. Mm. Och det är hon ju också i filmen. Hon pratar ju brittisk och engelska. Mm. Liksom. Mm. Film, filmen ska ju utspela sig i USA.
1: Ja, den är mm. gjord i Kanada.
0: Mm. Och, men det är en del markörer mm. som antyder att det är USA. Det är amerikanska flaggor. På ja, ställen och så ja.
1: Men tydligen så var det så att Olivia Hassi ja, men hon, hon var väl alltså Hon var rätt ung när hon gjorde Julia Rollen, jag tror mm. bara hon var 17-18 år Någonting sånt ja, där, liksom. ja, ja. Så att då fick hon ju ett jättes, jättestort genombrott mm. Och sen var hon väldigt osäker på Vad hon skulle göra med sin karriär Så hon gick till, till en spårtant Som man gör Absolut. Och då var det spåttanten som tipsade om att hon skulle bege sig till Kanada och spela in en film där. För det kommer att vara väldigt lukrativt för henne. Så då var det, det hon gjorde. Tog först det bästa i spänningen. <laughs> ja,
0: precis. Ja, för de säger att hon är på mycket med sånt mm. spådom och sånt under inspelningen också. Mm. Mm. Så har de andra skådespelarna berättat ja, Men hon är, hon är, man kan nästan Säga att hon är lite halvt, halvt folkkär I Sverige ja, det får På grund man ju av säga. Sin, sin insats i Ivanhoe ja,
1: För även Ivanhoe är det ju så att det är ju rätt många Som tycker att Ivanhoe borde ju välja Rebecka Istället för den här andra tradiga tjejen
0: Jag såller mig
1: till den skavan Ja, det, yeah, yeah. Oh, ja, ja Rebecka, hon är ju väldigt snäll Och, och omtänksam och trevlig Frum, och så, frum men det går ju inte, de har ju olika religioner Karsten, ja. det är ju det de
0: måste förstå. Ja, Jag är emot det där, jag tycker alla ska få gifta mig vem de vill va. Aj, ja. Ja. Men det var inte så på 1100-talet? Nej, så var det inte då. Eller, eller vad kan det vara? Ja. Ja. En annan uh, intressant skådespelerska mm. i den här filmen är ju då Margot Kidder, mm. som vi mest känner som Lois Lane i Superman, några mm. år senare. Hon gör ju en mycket intressant roll här i den här filmen. Vi kan, vi kan <laughs> återkomma ja, till ja, sen, men vi ja, gör hon ja, det verkligen. Skälshowen ja. kan man säga. Ja, det är hon ju. Men, men
1: hon är ju hon var kanske inget stort namn vid den här tiden, men, men det blev hon ju
0: liksom... Ja, hon var ju med under under 70-talet blev hon ju mer och mer känd. Liksom. Ja, hon var med i De Palmas Sisters i den här vevan. Mm. Mm. Också en liten skräckfilm. Sådär. Med lägre mm. budget. Så. Och sen var det ju då Superman som sagt. Mm. Och sen så tror ju alla att hon var med
1: i äh, jakten på Professor Alltså Indiana Jones. Tror alla det. Ja,
0: Men det är ju inte hon ju. Det är Karen Allen. Ja, men de är ju så lika. Karen Allen skulle jag säga är... Du får Karen Allen om du kombinerar Margot Kidder med Olivia Hussey. Ja. Då får du Karen Allen. Mm. Det kan jag köpa. Kan tjata. vi enas om det? Ja, min,
1: minus att du inte får någon slags brittisk. Nej. Nej, det är precis. Så att den aspekten, den går förlorad. Exakt, ja. Men, men, men ja eller berätta lite mer hur du tänker. Jag, har, du aldrig, jag har
0: faktiskt aldrig trott att hon är med i Raiders of the Lost Ark, inte? Nej, jag har aldrig tänkt det. De tanken. är ju så lika. Nej, det är de ju inte. Jo, men alla tror, alla tror, att, alla tror att de är lika. <laughs> alla tror att hon är med i den. Ja, okej. Okay. Yeah. Mm. Det är ju som att alla tror att han så här played Casablanca. Ungefär ja. ungefär, ja. Det är en sån liten faktoid. Ja,
1: det kan man säga. Det kan man, säga. Kan man, kan man
0: <laughs> väl ändå riktigt göra. Nej, okay då. Men, ja, men,
1: ja. men de är rätt lika till utseendet ju. Och de var verksamma i ungefär samma tid. Mm. Och, och det är liksom Superman och Indiana Jones. Det. Ja, ja. Jag vet inte. Det är något, på något sätt samma spektrum där.
0: Ja, det finns. Ja, det, det kan vara så. Det kan vara så. Mm. Vi, vi, vi kan gå... En annan... Alla tror det kanske. Alla tror det. En annan som jag vet... Inte är med i någon av de här filmerna. Men yeah. som är med i Black Christmas. Det är ju Care Dahlia. Uttalas yeah. det? Kier... det
1: är... Jag tycker att vi bestämmer att vi uttalar det. Care
0: Dahlia. Eller Keer, ska vi säga Keer Dahlia.
1: Dule Dulea
0: Som också då har gjort ett intressant career move Som då, han är ju absolut mest känd för filmen 2001 av Space Odyssey. Mm, Stanley Kubrick det spelar Bowman. Exakt, huvudrollen liksom.
1: Stanley Eller Q... Dave till och med. Ja, yeah. Dave Bowman heter han yeah. nu. Och, och det är alla kommer ihåg från den här um, filmen. Det är Wetbox and Kid också. <laughs> alla tror att hon är spelad av datorn. Ja, det är ju då, då att den här datorn här, han, han pratar ju hela tiden med Dave. Så han, yeah. Och det är ju då cute han pratar med liksom. Jag yeah. är sorry, then, Dave. I can't do that. Mm. Dave. Dave. <laughs>
0: ja, det är ett mästerverk. Och det är också intressant då att han väljer att ändå inte så lång tid efter att gjort den här filmen mm. faktiskt. Mm. Men jag vet heller inte hur hans erbjuden ser ut. Nej, alltså. det vet inte jag heller. Han är också med i Uppföljaren 2010 som gjordes tidigt 80-tal. Just det. Var det mm. Peter Hyams som gjorde den? Ja, uh, det kan ja, vara. det, det kan kan vara. Det var. ja. Vi avrundar den här casten med en annan legendar. Mm. Johan, Saxon. Johan Saxon. Han har ju då en, en liten roll i den här filmen också. Mm. Det står ju, and John Saxon. är ja, precis, uh, precis. status liksom. Och han är ju en legend inom uh, den här genren. Yeah. Skräck och giallo och mm. allt möjligt. Han är ju också med i... Martial arts. I martial arts, han är med i Enter, Enter the Dragon med Bruce Lee. Han är med i Maui Bava's uh, The Girl Who Knew Too Much. Nightmare mm. on Elm Street. Mm. Han är med mycket ju. Han... Jag tycker
1: framför allt att han, att han ju har varit med i Bruce uh, Lees så här största film kan man väl säga. Oh, ja, ja. Um, han avled ju faktiskt uh, nu, 2020. Mm.
0: Mm. Så det var en förlust. Mm.
1: Och det intressanta här är ju också då att han, han spelar ju ändå en person som ska vara lite äldre. Lite, ja. lite så, men han är ju faktiskt yngre än bara. Eller lika gammal typ som Curule. Medan Curule ska det. vara spela en student som ska ja, vara. Lite just det. Yngre, <laughs> just, ja, just det. Ja, det är sant. Men det är, är lustigt att göra samma. År, alltså. <laughs> <laughs> ja. Och fan, vad bra, Johan Saxon är, vill jag bara tillägga. Ja det är han. Är inte det? Ja, det är... ja fan, jag tycker han är riktigt bra. Han, ja, är... han hade ändå förtjänat att få någon lite större roll att bit i som inte bara är
0: så. Ehm, mm. äh, ja visst. film. Liksom. Tarantino använder väl honom eller hade med dast had till lite grann.
1: En. Jag fattar det? Skitsamma. Där är ju en massa karaktärer i Dusk ja. to Dan som poppar upp. Ja. Men är det Tantino som gjort den? Nej, men alltså, han och Rodrigues ja. alltså,
0: han producerar väl. Skitsamma. Ja, ja Tantino har refuserat ja. vissa delar ja, av honom exakt. jag. Ja. Uh, Nej, men John Saxon, han borde ha haft en bättre karriär. Mm, han, mm. han är riktigt bra. Mm. Um, den här filmen hävdar de också har inspirerat Halloween. Alltså, yeah, yeah. alltså han, Bob Clark, säger ju i någon intervju att han typ gav Carpenter-idén till Halloween med den här filmen. Att de typ pratar med varandra. Ja, yeah, och jag har hört att, uh, att John Carpenter kom till Bob
1: Clark och sa ska vi inte göra en uppföljare på Black Christmas?
0: Ah, så det skulle vara Halloween då. Yeah. En ny yeah. högtid. Ja, yeah, precis. Det är ju spännande. Yeah. Det, det har jag hört någonstans. Det är intressant. Man kan se de som två olika delar i samma serie. <laughs> yeah, det är ju yeah, kul. Yeah. Den inleds ju nästan på samma sätt som Halloween. Alltså det är ju en yeah. ganska lång point-of-view-åkning. Mm utanför det här huset. Så på honom är rätt mycket om Halloween. Man har så här andetag och det är väl så mm. vidvinkelfoto. På honom är också mm. rätt mycket om De Palmas inledning till Blowout. Mm. Även om den kommer ju, kom ju senare naturligtvis. Mm. Men, ja. Men det finns ju stora skillnader mellan liksom
1: förövarna i Halloween och i Black Christmas.
0: Ja, för det här är ju en uh, who done it yeah. på något sätt. Det är det. Ja. Och, uh, ja, vi kan komma till det lite senare. Ja. Men den inleds ju med den här ökningen och det är liksom ett studenthem som mm. här delta pi gamma det ett sånt här studenthem mm. på något universitet sorority sorority House. väldigt stort kråkslott kan vi säga det. Ja, det kan man säga. Och det, och det är bara tjejer som bor där. Ja, och så. det är ju sjukt. Ja, det är väldigt vackert att se på för det är liksom den här mörka murar och mm. så har de slängt in väldigt mycket ljusslingor mm. i olika färger. Det blir väldigt väldigt visuellt ja. tilltalande, väldigt snyggt. Och då är det då så att det är någon som ringer dit. Mm. Med, och, och är obseen. Oh no! It's the Mona again. Det yeah. stönar en Stöhnar. Alltså, Rikko Ritter Och det är liksom. Och han har tydligen ringt tidigare. Och har terroriserat de här yeah. tjejerna. Och Margot Kidder då. Hon blev ju förbannad. Och, och liksom ger honom dem svar på tal. Så att. Men det är en tjej som heter Claire. Som går upp på sitt rum på andra våningen. Mm. Och då. Hon, hon, har också, hon har
1: också blivit introducerad lite grann eh, tidigare. Mm -hmm. För hon har ju pratat med sin pojkvän som får en eh, betydande roll.
0: Det här med pelsen va?
1: Ja, yeah, eller hockeymålisen kan vi kalla honom för. Ja, just det, just Han är det. hockeymål. Va?
0: Han är jävligt kanadensisk ut. Ja, det är han. Han pågår lite grann om, minns du, wrestlaren Brett the Hitman Hart? Yeah. Vagt. <laughs> ja, vagt. Ja, okej. Okay, jag minns honom väldigt väl. Yeah, eh, han, det har, han, ja, han, han var ju med
1: när... vi alltså, kommer till wrestler så kan jag bara säga att jag minns... Andrew the, Andy the Giant. André. Andre. Ja, men i alla fall. Han minns jag. Och jag minns macho Man Randy Savage. Ja, yeah, Hulk Hogan, kanske du minns. Och The Ultimate Warrior. Yeah. Det är ungefär dem. Och yeah. sen minns jag en, en kille med en planka. Yeah, hacks jag hacks minns även Coco Beware om någon konsekvens. För han var ju tydligen inte alls känd.
0: Här så Jim Dagen, tänkte du på med början? Han har ju sett mm. live på riktigt här i Malmö faktiskt. Ja. Yeah. Men i alla fall. Han, den här killen i pälsen, hockeymålisen mm. Han ser ut som Brett Harts bröder Han var ju såhär 12 syskon liksom yes. Typiskt kanadensiskt yeah. yeah. ja,
1: absolut yeah. Ja, absolut I alla fall, det är då hon som, som Går upp på omavvåningen yeah. Och dessförinnan har vi fått se Vid en sån här POV-shot yeah. Att det är någon som är utanför Och lurkar utanför ja, huset Och tittar in och spanar och så. Sen får vi också se, vilket är en snygg scen tycker jag hur han klättrar upp för mm. eh, vad ska man kalla det för det är ju någon sån där spaljé ja, som han. klängväxter är på mm. typ ja. mm, han klättrar upp för det klättrar upp på har, har vi fått se precis tidigare ja. eh, mm. och, och hon går då upp och eh, ja då, då då blir hon attackerad hon går väl in i, i badrummet tror jag Ja, det är i en garderob men det spelar ju roll kan det vara. Men i alla fall hon, hon blev ju strypt då med ett duftabri.
0: Ja någon plastskynke eller ja. det ja. kan också vara så att man har runt kläder för de ska hålla sig i garderoben. Mm, det kan det vara. något det kan sånt vara. men hon blev i alla fall kvävd liksom. Ja. Ganska liksom äcklig. lite äckligt liksom sådär, mm. Mm. Man får ju se hans point of view genom den här plastskynket mm. och så Ja, mm. det är väldigt snyggt. Och så placerar han henne i en stol. På vinden. på vinden. Så hon sitter ju ja. där typ mm. hela filmen ja, med det här plastsjunket. Ja. Lite var jag med på omslaget i bilden, Lite så halvikonisk mm. kan man säga inom mm. genren. Uh, ja, men det ser riktigt uh, obehagligt ja. ut. Definitivt. Och, uh, men de fortsätter. De tänker inte på det? Nej. De andra liksom? Nej. de Har du tänkt på att Margot Kidder hon tar ju munblås hela tiden hon röker?
1: Nej, det tänker jag inte på. Ja,
0: det gör hon. Ja, nej. ja. Fast i och för sig man kan ju då förlåta sig därför det framgår längre fram i filmen att hon är astmatiker. <här> så det kanske då får ta med och så, för att inte liksom ta något astma <här> Jag har
1: missat att hon är astmatikon okay.
0: det intresseras också din annan skön
1: karaktär Mrs. Mac. ja, för det är det som är nästa, nästa stora grej som händer i den här filmen och ja. det är att Mrs. Mac som då är en landlady husmor husmor ja. kanske det heter ja. i sororities housemom, säger man det kan man göra ja Ja, men hon kommer hem i alla fall och då har de, har de köpt en klänning till henne som hon får. Ja, något sånt, ja. Ja. något i den stilen. Ja. Ja, men, men hon är på något sätt, något sätt den här filmens comic relief. Yeah. Ja, hon är, är ju väldigt lustig och ja. vi får också reda på att hon har ett visst <laughs> alkoholbegär.
0: Ja, I vi har ett spriten. serious drinking problem. Ja. Hon gör ju sprit överallt. Ja. Ja. Någon, någon bok och lagt en flaska i. <laughs> ja. det är alltså i toalettstolen. Håller hon upp
1: en flaska? ja i, I det här locket, alltså i den här behållaren ja. med, med vatten. Ja,
0: I ja, i, i det Hon har två grejer, två grejer. Dels att hon dricker mm. och det är att hon pratar med sig själv väldigt mycket i spegel och så. Mm. Och att hon har en katt. Just det. Och det är viktigt
1: för, för näringslivet. Nice
0: jag, jag tänker att man skulle kunna ha någon slags drinking game när man ser den här filmen. Så varje gång mm. hon dricker så måste man själv dricka. Eller varje gång det ringer en telefon. Det också, det kommer vi till lägga fram. Det finns många olika möjligheter till drinking games. I den här ja, man kan ha olika sorter. Saker man dricker, ju.
1: Man kan, ta, man kan ta en, en, en sup äh, varje gång hon tar en sup yeah. och sen varje gång ringer en telefon så måste man äh, liksom dricka en
0: klunk öl eller något. Yeah, så, man, så kan det. man med. Yeah. Ja. Varför gömmer hon spriten? Varför, 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 varför har hon inte ja, bara det, sin det... alkohol i sitt, äh, egen, i sitt kontor? Varför ja, hon men, sprider ja, ut för, alla rum? För Hums... jag
1: tror att det här ska vara ett sådant ganska städat och fint sorority. Yeah. Men hon, hon sköter ju inte det tillräckligt bra. För att det är ju sådana som Margot Kidder liksom, som rör. Och, sånt, och är full. Ja. Liksom. Ja, hon
0: verkar ju, Mario Kiddo verkar ju full hela ja, filmen. Ja,
1: ja. Eh, och, och hon då den här tjejen som precis blev, blev mördad då som vi fick se. Ja. Hon, hon eh, har ju en massa planscher på, på sitt rum. De är lite snuska Ja, man. det
0: är ju en scen där hon får hålla för en, <laughs> något naket ja, på handen. Ja. När hennes pappa är där och letar efter henne. Ja, Så. Ja. Det där är också för övrigt också ett märkligt jumpscare här i början. Alltså, mm -hmm. när man, det man kommer med ett kraftigt ljud. Mm. Det, så det händer ingenting. Det är bara ett ljud som kommer från ingenstans mm. i, i, på soundtracket. och Sen mm. klipper man ju till, till den här tjejen på vinden i plast. Och så mm. hör man ju hur han mördar en sjunger någon sån barnvisa. och sånt mm. och så, Det är lite mm.
1: obehagligt också, skulle säga. Det är lite konstig ljudläggningen i den här filmen. Jag vet inte om du har funderat på det. Ja, kanske det. Kanske. I, I filmens första scen så är det ju ett telefonsamtal som pågår. Margot Kiddo pratar med någon. Mm samtidigt som eh, den här tjejen då som blev mördad och eh, hennes, hon pratar med sin kille då, ja. då hör man fortfarande Bargo Kiddos telefonsamtal trots att hon är längre bort i rummet. Ja, just det. Ja. Och det ljudet ligger liksom över medan eh, de här två pratar med varandra. Ja, just det. det är lite, lite annorlunda och ljudläggande så.
0: Ja, precis.
1: Det blir konstigt liksom. Mm. Ja. Men i alla fall... Eh, mm, mm. Tanten kommer hem och får den här klänningen
0: Och sen så eh, ja. ja Man etablerar ju också Olivia Hassis karaktär då. Mm. Hon är ju lite mer städad flicka Jämfört med Margot Kidder då, Som dricker Både jag och ja både jag och nej Hon man är säga. inte så superstädad ändå
1: men, men hon är ju definitivt den man ska identifiera sig med Ja. Och hennes subplott
0: där är ju att hon är eh, Gravid Ja. Och eh, hon vill inte behålla barnet ja Vilket också måste vara varit rätt kontroversiellt tänker jag i USA framförallt. Absolut,
1: och det är det jag menar med att vid den här tiden så skulle man ju inte prototera en städad person
0: på det sättet. Nej, nej, precis. Eftersom... Men att ha med den här aspekten överhuvudtaget är ju väldigt... Mm progressivt kan man ja, säga det? Det det. ja, det är det. Hon är ju då tillsammans med han, Kerr Dulia. Men det här
1: är väl en, en frukt liksom av uh, den feministiska rörelsen som ja. var stor på den här tiden. Så att det är väl lite därför det, det, det är gjort på det här sättet. Ja. Tittar man på de filmerna som är inom samma genre som kom... Uh, Uh, fem, sex år senare mm. så är ju den, den uh, huvudprotagonisten är ju inte så. De är ju ofta oskuldsfulla ja, ja. och liksom... Som i Fremont
0: 13, till exempel. Ja, ja. precis. Ja, Eller absolut. Jamie Lee Curtis. Ja, liksom. exakt. Ja, här är det ju mycket mer. Alltså vi har ju... Precis, vi har ju en annan aspekt i det här. Mm. Och när Vi så tar ju Margot Kidder. Hon är ju lite kanske lite mer som senare års, att ändå mer, ändå mer färgstark. Alltså hon dricker ju jättemycket. Mm. Det är en mm. sekvens där de ska gå till polisstationen och anmäla den här tjejen försvunnen. Då dricker hon ju öl inne på polisstationen. <laughs> ja, ja, ja. Men hon anmäler den här kvinnan försvunnen. Så hon står och dricker hon öl. Ja. Och, här och, och... Så... Det här är
1: också ett roligt skämt hon drar från den polismannen när hon ska lämna sin adress. Hon Just säger det. att hon bor på typ
0: Fellatio Street. Eller Just det, sånt. Och han fattar inte det. Nej. Han är, hon är också väldigt obscen framför alltså är någon av de här studentkillarna som utklätt i jultomte och så barn som ska sitta i hans knä. Ja. Då sitter hon bredvid och dricker sprit och, och hon bjuder ju barnen på sprit också. Ja, och säger fuck och sådana <laughs> grejer. Det är jättetussigt. <laughs> ja, ja. Det är också en sekvens där den här Claire, hon som är försvunnen, hennes pappa jag äter middag i det här huset. Mm, mm. Då ligger Margot Kidder där Full, naturligtvis, på en soffa och läser en porten. Ja. Är det vad? Är det en porten? Ja, mm. ja, och läser om porten och så utviggs jag liksom. Oja. Oja. Ja? Ja. Så det är ju.
1: Ja, det, det är udda. Men, men, alltså, nästa stora grej som händer det är ju då att Mr. Harrison kommer. Och det är ju då han står ju. Han ska ju träffa sin dotter då. Men det är ja. hon vi vet har blivit mördad.
0: Ja, exakt. Mm. Så vi vet ju det, men hon sitter Det är, det är så
1: himla att han står och väntar på henne utanför. För det är nästa dag nu, och så ja. står han och väntar på henne utanför universitetet. Ja. Och det bara, från ingenstans får han en stor snöboll kastad i just huvudet. Det, just, så just han det. tappar sina glasögon och sånt. Eh, men han, han eh, hittar hem till den här sororityn. Och då träffar han ju eh, landladyn där. Och hon, ja. Eh, ja, det visar sig då att hans dotter, hon är, inte, hon är inte hemma. Hon har inte syns till. Och det är där den här tokiga scenen kommer då. Där ja. den här landladyn då försöker täcka över hennes konstiga planfer som hon har. Precis. Hon har lite sån nakenbild och sånt uppsatt där. Och,
0: och här, här kan man ju säga att filmen mer övergår till någon slags eh, alltså polishistoria. Alltså när man kriminalelementet yeah. han polisanmäler och så vidare. Mm. Då, då. Vi kan också gå tillbaka till, till Hassie. Hon vill ju inte behålla barnet, men hennes kille vill ju det. Mm. Mm. Och man kan också man etablerar också att han är pianist. Mm. Men det är också en sekvens där han för han blev missnöjd mm. När hon sa att hon vill behålla barnet Så är det en sekvens där han slår i sönder sin flygel också ju. Mm. Men det är långt senare, ja, det är långt senare Men det måste man etablera att han är liksom Att han är riktigt liksom. ja. ja. tokig
1: Ja, för att han han, han, vill ju, han vill ju Att de ska behålla barnet Eller ja. i alla fall att de ska ha en dialog där Han vill det, liksom.
0: ju gifta sig och allt sånt ja, Han precis. vill ju att hon ska släppa allting mm. Och hon vill ju inte det Så ja. det är ju också väldigt så här feministisk kan man säga. Hon vill yeah. inte bara gifta sig och följa honom på hans karriär utan hon mm. vill ha en egen karriär. Mm. Så det är ju liksom ja, progressivt så att säga. Mm. Lite mm. för sin tid kan man säga. Mm. Och han är lite så hotfull där också. Det kommer lite senare kanske men, men ändå. Yeah. Spännande precis. Ja, precis. En... Um... Ja, sen är det ju uh,
1: att man uh... ja, när de går ju då till polisstationen och, och polisanmäler detta mm. och, och... Och sen efter det så har vi ytterligare en busringning. Men i alla fall fram tills det här så tycker mm. jag att det är ett ganska högt tempo i filmen. Det händer mm. ganska mycket grejer. Det är många som, mm. som eh, många karaktärer som etableras och, och sådär. Så att jag, jag diggar filmen fram till detta liksom. Men, men nu... nu går vi in i en ny Vad ska man säga, Ny akt kanske Alltså det händer inte så mycket rent storymässigt Men det är bara en jäkla massa korta scener Där de är på olika ställen alltså, <laughs> ja. Olivia Hassi eh, till exempel Åker till eh, den här Och pratar med ishockeyspelaren Som så en sån ishockeyrink ja. eh, Som pratar med hockeyspelaren eh, och, och sen för vi säger Carelle han spelar piano och har en sån här uppspelning då just det. Eh, som inte går bra. Han blir liksom bedömd. Jag vet inte det är ja, något sexprov han ja, ska göra. Det, och, han, och han är ju han är ju såklart upprörd över det här med att eh, hon är, är gravid då och tänker göra abort. Precis. men han inte vill det. Och det är liksom. där han då
0: sen slår sönder piano. Ja, precis. Och då kanske man tänker sig att, oh, är han tokig? Är han liksom... Ja, han ja. Är det hans ja han som är mördaren?
1: Ja, men vi det att han, 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 blir ju, han, blir ju, han blir ju störd av den här situationen. Han har en <skratt> ja. massa andra saker att tänka på för han svettas jättemycket under den här uppspänningen
0: ja. och sånt. Liksom. Där är ju också då en, man etablerar också Johan Saxon som polis. Mm,
1: han, kom, han kommer nu efter ja. detta för då, då går ju hockeymålvakten och har till
0: polisstationen och äh, anmäler henne som försvunnen. Och här, ja, precis. Och här är ju det här, liksom, i och med att det är polisiär närvaro mm. så blir mm. det att filmen får mer som en, en krimkänsla yeah. än en slasher-känsla. Mm. Ja, men det är väldigt mycket som en gallo här, tycker jag.
1: Ja, det kan man Faktiskt. säga. Ja. Mm, sen har vi då den här scenen med Margot Kidder där hon äh, sitter och käkar middag. Och så berättar hon ju den här konstiga historien om sköldpadder yeah. som kan ha sex i tre dagar i sträck.
0: Ja, hon berättade det för att det Clares pappa. Yeah. Samtidigt som hon är full där som porti. Yeah, yeah. Hon är gränslös. Yeah, yeah, säga.
1: Ja, det är um, mm. Och, och det... sen så berättar då landladyn att hon ska åka bort och kommer vara borta i flera dagar. Så att om hon inte är hemma så kommer de att uh, så ska de inte leta efter henne. Nej,
0: ja, det, det, är... <laughs> det är bra.
1: Det är bra när <laughs> man löser den, den logiska grejen i manuset. Ja, exakt. <laughs> liksom. Mm. för det som händer då det är ju såklart att hon äh, ja, det, det dröjer ytterligare det kommer några scener däremellan bland annat att de gör den här äh, personsökningen så alltså de, de är ju jättemånga som går ut och gör en sån missing people search
0: Ja, men det är ju också, det är också en subplot här för att de, de etablerar ju också att det är en ung flicka på 13 år som har försvunnit också mm, just det och de letar också efter henne. Ja. Det är också lite så ut varför ja. lägger man in denna, denna story-element att det är en, en annan flicka som är försvunnen. För det har man inte alls... Nej. Det är bara Nej. mamman som anmäler på stationen. Mm. Och sen är det också... Sen hittar man ju henne. Man får ju aldrig se någon död kropp. Nej. Kanske för att det var för starkt. Ja, men jag tycker att hela
1: det här mittensegmentet ja. av denna filmen är lite problematiskt. Liksom. Ja. För att det är så mycket olika grejer här som händer. Och, alltså jag tycker att eh, fram tills att den här pappan då Mm. blir Mr. Harrison. Att han mm. blir etablerad. Mm. Så bara kommer det en massa olika scener som ja. inte driver handlingen framåt direkt.
0: Som ja. blir rätt, det, ja. Jag förstår liksom att den här flickan som är försvunnen i parken som här hittar är det mm. samma person som mördat henne? Eller? Det är inte. ju inget som tyder på det. Nej det är det ju inte. För den här mördaren hans grej är ju ofta att han, att han lägger folk på vinden i stort sett. Mm. För det är ju som sagt Mrs. Mack ska ju resa bort. Mm. Hon hittar inte sin katt. Mm. Men vi vet ju att katten är uppe på vinden och gnager mm. lite på det här eh, liket. Så sitter där. Liket i ju liket. Ja. Mm. Och Mrs. Mack klättrar upp från steg och tittar upp genom vindslucken. Och vänder sig om. Och så ser hon ju liket och blir helt chockad. Men mm. då är det en väldigt snyggt sen tycker jag. När de mördaren har en slags krok. släpper. Mm. Som då svingas och, och träffar Mrs. Mack i huvudet. Och sen bara mm. dras hon upp på vinden. mm. mm. Och sen hör man han mördaren skrik ett skrik. Liksom. Yeah, yeah. ett skrik. Det är ju ett väldigt snyggt klipp och väldigt yeah. snygga bildvinklar och väldigt mm. snyggt löst faktiskt. Det intressanta här är ju att man får mm. ju inte se
1: några direkta mordscener. Alltså det har varit två stycken men man ja. får inte se hur de går till riktigt. Nej, riktigt och och det är inget blod överhuvudtaget heller. Nej, just det. Så här, här klipper de ju från att han släpper kroken till hennes ben då som ja. bara dras upp. Ja, Så att man får ju inte se någonting egentligen. Ja, men precis. Ehm,
0: men sen, sen, ja, sen fortsätter ju. Eh, ja det, det rullar på i ett tempo. Man är, man, polisen ska ju. Det fortsätter de här obscena samtalen. Mm. Mm. Och eh, polisen eh, bestämmer sig för att avlyssna telefonen då. Och har någon gubbe också i en bil utanför som st en stakeout så att säga. Mm. Så att. Eh, man Precis. Så att de installerar en
1: tap på, på telefonen ja. där inne. Då.
0: Och man visar ju också att. Eh, han kerdulear att han är utanför huset yeah, i sin yeah, gröna it. polotröja. Yeah, yeah. Uh, och uh, att det ringer och sam samtalet uh, uh, alltså han, stönaren använder ju någon samma formulering som han kerdulear använt tidigare mot sin flickvän, alltså mm. Olivia Hassi. Så hon blev så är det han. Mm. Och hon vill inte riktigt säga det till polisen och så vidare. Nej, det är lite så. så är det ju väldigt snyg väldigt snygg sekvens där Margot Kidder ligger och sover och blir mördad mm. men en sån här glasenhörning som hon mm. har på sitt mm. att det...
1: hon, hon får ett anspannfall ju. Ja, hon får det. Ja, och, och därför
0: lägger de henne
1: eh, och hon är liksom lite så borta, ja. eh, omtöcknad av, av detta. exakt Kanske, ja, alltså kanske beroende på spriten ja. också. Ja, det hon vet ju... vi inte. Nej, precis. Men, men då tar ju mördaren tillfället i akt där och... Eh, Mördar henne med någon slags prydnads, ja. glasprydnadsföremål. Det är ju väldigt då, snyggt. Det är snyggt, Väldigt ja. gialdo, ja. väldigt 70-tal. Ja, liksom. eh, men dock väldigt otydligt. Alltså, vi får inte se någonting. Det är ju verkligen inte explicit Nej. här i denna. Vi får se blod på den här... Eh... Ja. En ja, <laughs> ja, precis. Eh, mm.
0: Men hon, Olivia Hussi, tänker att det kan ju inte vara hennes kille som är i telefonen, för han har ju varit i huset under tidiga telefonsamtal. Så mm. det kan inte vara han som ringer. Mm. Så, så därför använder bara mördaren samma uttryck kanske för att mm. lägga ut rökridor
1: så att säga. Precis. Sen har vi ju då Olivia Hassis kompis som vi inte har pratat så mycket om. Hon men, med glasögon. Ja, det är ja. ju den nördiga tjejen ja, just det. Ehm, För hon blir ju också mördad nu ungefär i, i det här. Ja. Men och. det
0: händer ju helt utanför bild ju. Ja, det är bara att hon, man säger hon går in i ett rum och sen stängs dörren ja. och så hör man ett ja. ljud typ så. Ja ja just det ja, precis. Och där polisen i stakeout Han som sitter i bilen utanför ja. Han blir ju också mördare mörd ja. det. det ser man ju också, han sitter där med lite blod på halsen ja. så Fult 70 blod mm. Och äh, det får vi nog aldrig riktigt reda på Hur det går till När mördaren nu är i huset Och mördar Margot Kidder alltså, ja. jag vet när, Vilken ordning allting sker i Det är mm. ju lite märkligt liksom Det är en del märkliga saker i den här filmen Mm. Uh, varför är det
1: ingen som går upp och kollar på vinden? Då har de ju hittat... Uh, ja. Alltså de kan göra sådana här jättestor sökinsats i parkerna och sånt ja. utanför stan. Men de kan ja. sig att gå upp på vinden och kolla. Nej, liksom, det är
0: konstigt också. Det tycker man att man borde kolla kollat först, kanske. Exakt. Sen kommer ju lite grann filmens final då som då knyter an till den här mm. urban, urban Legend. Mm. Att... Uh, John Saxon kommer fram till att uh, samtalet kommer inifrån ifrån huset. Mm. Och det är rätt, tycker jag rätt, det blir spännande. Yeah, När han säger att det, det är den adressen, ja, Du har fel är den adressen som de ringer till. Ja, Men du är också att de ringer ifrån. Och han försöker begära sig dit. Och hon de måste ju berätta för henne då att det går utifrån huset liksom. Mm. Um, men. Hon vet ju inte om att hennes kompis
1: redan har blivit mördad. Hon... Ja, Båda mm.
0: två ligger ligga uppe ju.
1: Ja, precis. Ja. Så att hon vill ju gå upp
0: och varna dem. Så hon ja. väljer att göra det först ja. innan hon går ut. Men det skulle hon ju inte gjort. Nej, ju. för då blir hon attackerad av någon. Ja. Vi får inte ja. riktigt se vem det är. Det är en hand som sträcks ut och hittar dit. Man ser mm. ögat. Mm. Ett märkligt öga. Det, det, det är ju en av filmens höjdpunkter, tycker jag. Ja, okay.
1: eh, mm. när, när, när hon öppnar dörren och ser de två tjejerna som ligger där inne mm. döda. Och så tittar hon i springen mellan, mellan dörren och mm. bakom dörren. Och då ser hon ett öga som tittar där på. Yeah. Det tycker jag är riktigt snyggt.
0: Ja, det är det faktiskt. Och just att placera liken så där på en säng, det har man ju sett i senare filmer, mm. senare slasherfilmer. Till det exempel från 13. del 5. Ja, yeah. Eller Halloween mm. faktiskt också. Yeah. Mm. Yeah. Så att det, är, det är ju kul. Men hon bestämmer sig då. Hon kommer ut genom dörren och hon springer i källaren för att låsa in sig i källaren. Mm. Och då blir jag lite, då, blir jag liksom, då kommer lite förvirrad sekvens, för då kommer hennes kille. Han slår i mm. sönder fönstret och tar sig in i källaren i sin gröna pulletröja. Mm. Ja. Precis, ja. Det, ja det, det, är ju, det är ju rätt så märkligt. Och eh... Nästa scen, då är det John Saxon och sen så kommer han in i källaren och då ligger hon med honom i knäet. Och han, ja. är, han är död, men hon lever. Mm. Så hon dödar honom. Hon har dödat honom, ja. ja. För
1: att hon, hon tror att det är han som är mördaren. Ja. Men, men
0: vi vet ju att det inte kan vara det Ja, framförallt så får vi ju det sen För att mm. det sen klipper man ju till, till vinden Och man hör att det är någon kvar på vinden ja. någon Som sjunger vaggvisor Och man ser att hon sitter med plastpåsen fortfarande ja. Det är en snygg utåkning därifrån sen Som i och för sig inte är en tagning Det är någon sån liten fade i mitten Men mm. ändå väldigt snyggt mm. Och sen hör man, sista man hör i filmen Är ju då att telefonen ringer mm. igen Mm jag vet inte om det är bra eller dåligt här att öppna slutet. Det är ju förvirrande med ett annat. Hon,
1: ja, dö hon dödar det. ju fel. Ja, hon dödar fel. Ja. Men det kan också vara så att vem, har, vem är det som har dödat polismannen? För att yeah. mördaren är ju bara uppe på vinden eller uh, ovanvåningen hela tiden. Så att yeah. han, det känns ju inte troligt att han klättrar ner igen, dödar polisen sen klättrar upp igen. Nej, polisen i bilen. Nej, nej precis. Mm. Nej. Så, att, så att, troligtvis är det ju Keodulea som måste ha dödat polisen. Vilket ju också känns helt uh, mm. märkligt. Ja, verkligen. Uh, så att, där tycker jag att det blir lite otajt i berättandet. Ja, det, det är
0: lite konstigt uh, att man... Uh, man kanske inte skulle blanda in Dulea. Man skulle vara tydligare i att det inte var han. Ja. På något sätt
1: Eller så skulle det varit Dulea på något sätt. Ja, ja verkligen. Så att det, blir, det blir väldigt... Det, det är en del lösa trådar här som inte knyts ihop. Ja, det är det ju.
0: Bodycount sex stycken ungefär. Mm. Ja, vad, vad ska vi säga annars om den här filmen då? Vad tycker du? Jo, men jag tycker alltså
1: som jag sa innan där, att inledningen tycker jag är jäkligt bra. Liksom. Den, mm. den inleds med sådana här gotiska, gotiska förtexter. Liksom. Ja, det är faktiskt samma typsnitt tror jag som, som det är i White Christmas. Alltså, de är väldigt lika. Det är det så här grotesk stil, det ja, kallas det, det för. Här gamla mm. tyska mm. bokstäver. Liksom. Eh, som också för tankarna tillbaka till gamla skräckfilmer som Dracula och sånt där. Ju. Verkligen, verkligen. Eh, och det är då till tonerna av den här Silent Night som sjungs av en sån här kyrkokör. Ja, just det. Just så jag det. tycker det är snyggt, det är gotiskt. Och så är det Det, är, det är 70-tal, ja. det är
0: vinter, det är ja. mörkt, det är snö. Det är stämningsfullt. Ja, jag gillar verkligen liksom. 70-talsfotot det här. Ja. Och det är så murrigt. Mm. Allting är så murrigt. Och så de här färgglada ljuskällorna. Mm. De här juljusen, är, ja,
1: jag, jag älskar det riktigt mycket. De mycket dova färgerna,
0: mycket och Ebenholtz, sådana här mm. träd. Mm. Det här huset är supermurigt, super 70 super ja. ja. Jag älskar sånt här alltså. Och sen så ser vi ju direkt den här PO-vin. Mm. Eh,
1: någon som tjuvkikar in i ja. huset. Och, och sen så kommer telefonsamtalet som också är väldigt obehagligt. Mm jag kan inte riktigt beskriva det men det är en massa konstiga ljud han, han mm. gör det mm. påminner lite om exorcisten tycker jag ja,
0: och, och,
1: och så här och sen sättet de etablerar allting att vi får ju aldrig se mördaren så vi får liksom bara se så skuggor och, och mm, sånt precis. av honom vilket också påminner om äldre skräckfilmer så att den mm. har den, 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 ja, den använder mycket så här gamla mm. tricks kan man säga sen tycker
0: jag också att den har väldigt bra karaktärer. Alltså, mm. jag tycker Olivia Hussey spelar jättebra. Mm. Och jag tycker Margot Kidder naturligtvis mm. är ju jätteintressant och rolig mm. som karaktär. Alltså de här karaktärerna i ja, är ju definitivt ett mm. riktigt så. Menar, hon är en powerhouse. Alltså. Ja, verkligen. Och den här filmen, alltså karaktärerna i filmen är ju liksom inga idioter som de kan Nej. vara i andra ja. senare skräckfilmer. Alltså de är ändå hyfsat alltså de gör inga dumma val egentligen. Nej, möjligtvis hon låser in sig i källaren där, men hon har inget hon har inget val där egentligen kan man väl säga. Så att Mm. Det är Men bon Margot Kidder, verkligen alltså när, mm. hon, när hon kallar sig själv för
1: Alltså för han, han, han eh, Hon tar ju över telefonen från Olivia Hassi Just det eh, Och börjar käbbla tillbaka Med den som busring. Ja. Liksom. Och då tror, är det så att han hotar Att han ska våldta henne eller någonting sånt Något sånt, ja, tror jag. ja. Och då säger hon, nobody rapes a townie Alltså att hon kallar sig mm. själv för en townie Att hon är mm. från stan, liksom. att hon är ja. en sån tuff tjej liksom. ja. Alltså jag tycker det, ja, det är bra, Det är bra dialog också mm. där i i, i början i alla fall. Ja, mm. Men sen så,
0: man knyter inte ihop säcken. Nej. Och det står och trampar lite i andra akten. Och jag tycker
1: att mittenakten, andra ja. akten ja. Det, 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 det är för många olika korta sekvenser som inte binds ihop riktigt. Ja. Och framförallt alla närbilder på telefoner. Alltså, yeah. Jag har aldrig sett så här mycket telefoner. Eller yeah. att, att saker, de pratar bara telefon med varandra hela tiden. Det är, ja, de ringer så in i helvete. Ja, de, alltså, det är både i polisstationen. Yeah. Eh, och när de alltså, bus, busringaren ringer till sorority-huset. Yeah. Och massa annat som pratar telefoner. Och så är det telefon sådana telefon gamla
0: telefoner med sådana dial. Alltså ring, sådana backelit-telefoner. Alltså, ja. alltså sådana skiva. skiva, skiva. Nummerskiva. Ja, nummer. Det tar ju jävla tid också slå varje nummer. Ja. Det tar ju oerhört tid. <laughs> uh, ja. det har, uh. har kommit också två Vilket kan säga det också, det har kommit två remakes lösa remakes, yeah. 2006 och 2019 faktiskt mm. jag har inte sett någon av dem men, ja. Ah, jag ja. jag gillar filmen Summa Summarum, mm. jag gillar att filmen den är mysigt att titta på, mm. paradoxalt mm. nog eftersom den ändå är en skräckfilm på något sätt så tycker jag den har, just, andra akten jag håller med, den står att trampar men jag gillar, alltså, man kan bara ligga tillbaka och bara titta på allt det här 70-taliga när, mm. de bara, när de bara går omkring och mm. i det här 70 vi yeah, yeah. gillar det som fan. Cudulea ja, är ju... Ja, han är rätt stylish i alltså, yeah. sin polotröja. Ja, verkligen. John Saxon som Jäkla sagt. Jäkla
1: frisyr han har. Cudulea ja, ja. han ligger runt ja. med. Någon slags
0: riddarvaliant... Uh... Ja, vilket pälsmösa. Vi han har också är i pälsen ja. ja, för Han har också den frisyr nu. Ja. Ja, han ser ja. ut som Bret Harts syskon. Hockeymålvakten. Ja, ja. Hockey ja exakt. Ja, ja. Och sen, som sagt, Saxon gör också en väldigt bra råd. Vi så här... Liksom mm. myndig kan ja, man säga. Ja. Ja, jag... Och så
1: får vi inte glömma den förnittrande polisen. Saxons buddy.
0: Ja, ja. Hon förnittrar fn hela tiden. Ja, och sen naturligtvis Mrs. Mac också. Hon är eh, ja. alkoholisten ja. Mm. Hon mm. är ju också en färgklick. Ja, det är, hon, det
1: är hon. Men det blir också lite det.
0: Ja, det blir väl. Jag, lite, jag ja. hade
1: kunnat dra ner på det <laughs> något,
0: det, känner jag. jag. Jag tänker så här. Ja. Att jag, jag har ändå kommit att. Eh, gillar den här filmen på sätt. Yeah. Alltså jag tänker att det här kan bli en jultradition. Yeah, att man det lär, denna kanske. varje jul, yeah. tar som sagt, jag ett drinking game av det. Yeah. Var gång Mrs. Mac dricker så dricker du. Mm. Var gång någon mm. använder någon telefon så dricker du. <laughs> ja.
1: Men en fråga här pressen, ja. är alltså, hur funkar den som en skräckfilm idag eller som en um, slasher?
0: Ja, det, det funkar Blir inte du... riktigt.
1: Nej, det jag tycker inte det.
0: Nej, det gör det inte. Det blir mer som en polishistoria. ju. Ja. Yeah. Den inleds ju som en slasher. Men mm. utvecklas till mer som en polishistoria. Avslutas lite mer som en slasher kanske. För den är inte så läskig, tycker inte jag. Nej, det är inte det. Det funkar så bra vid Ja. Yeah. Man kan ha yeah. på det i bakhunden när man klär graden. <laughs> ja, det kan man kanske inte om man har barn och sånt. Men, men ja, jag vet inte. <laughs> ja stackars dina barn. Ja, ja det får men, ju ja. inte det. Ja, det är sant. men får ja, ja, ja. alltid
1: samma, i samma att klärgraden men något, men något riktigt hemskt. Jag skulle mörda med en glas enhörning <laughs> samtidigt.
0: Uff ja. 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 Men nej, jag, jag som sagt, jag jag kommer nu att besöka den här filmen flera gånger. Jag håller mig nog till White Christmas, tror jag. Ja, Det är svart och vitt. <laughs> yeah. Ja, men ska vi säga så då? Tack för oss. Ja, det gör vi. Så ses vi igen nästa år. Ja, det ha det så bra. Ha det gott. Hej. Hej.